1: mind. Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 31 Mei 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya tahapan pemilu makin dekat, peraturan Komisi Pemilihan Umum belum disahkan, Presiden Jokowi serukan lagi vaksinasi booster, warga bentrok dengan Brimob di Kalimantan Barat. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara, dua pekan lagi tahapan dan jadwal pemilu 2024 akan dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perencanakan pada tahap awal akan menyusun peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada 14 Juni hingga 14 Desember tahun ini. Kemudian pendaftaran partai politik mulai dilaksanakan pada pekan pertama Agustus, dilanjutkan penetapan partai politik peserta pemilu di pekan kedua Agustus. Namun semua tahapan tersebut masih urung ditetapkan karena rapat kerja Komisi Bidang Pemilu di DPR dengan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggara Pemilu sudah dua kali ditunda. Anggota Komisi Bidang Pemilu DPR, Mardani Alisera, menyesalkan dua kali pembatalan rapat kerja antara DPR dengan Kementerian Dalam Negeri beserta para Penyelenggara Pemilu. Kata dia, para raker pertama 23 Mei lalu mendagri Tito Karnavian tak bisa hadir karena dipanggil Presiden. Dan traker berikutnya kemarin justru KPU yang tak bisa hadir. Mardani mengingatkan waktu untuk memulai tahapan pemilu 2024 sudah semakin mepet.
0: sama disesalkan tidak jadi pembahasan karena waktunya kian neket karena kan kalau Undang-Undang 7 2017 kan 2 tahun paling minimalnya kan jadi 14 ini harus sudah bekerja itu kan, detail persiapan pemilih 2024
2: Anggota Komisi Bidang Pemilu DPR Mardani Alisera berharap tidak ada pembatalan lagi pada agenda raker terkait penetapan tahapan, jadwal, dan pembiayaan pemilu pada Selasa 7 Juni pekan depan. Kemarin KPU Komisi Bidang Pemilu DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo turut mendorong agar peraturan KPU PKPU segera disahkan.
0: Demikian juga dalam konteks e, regulasi pemiluan sebagaimana amanah dari Undang-Undang Pemilu, KPU ini berwenang untuk membentuk peraturan KPU. nah proses-prosesnya untuk peraturan KPU yang berkaitan dengan tahapan itu kan ada proses rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah dan nanti setelah mendapatkan kesepakatan di antara para pihak kemudian dilakukan pengundangan di Kementerian Hukum dan Ham ini memerlukan waktu dan juga Pak Presiden juga me, apa namanya memberikan dukungan untuk melakukan percepatan percepatan proses harmonisasi dan pengundangan peraturan KPU.
2: Saat ini, KPU masih menggodok peraturan KPU atau PKPU terkait rekrutmen jajaran penyelenggara pemilu di daerah, termasuk pembentukan jajaran badan ad-hoc di tingkat kecamatan dan TPS. PKPU ditargetkan selesai sebelum tahap awal pemilu dimulai, yaitu 14 Juni atau dua pekan lagi. KPU berharap rapat kerja dengan DPR, Kemendagri, dan penyelenggara pemilu lainnya bisa dilaksanakan selasa pekan depan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludam mempertanyakan rancangan PKPU terkait tahapan, jadwal, dan program pemilu 2024 yang hingga kemarin urung disahkan. Padahal tahapan pemilu serentak harus sudah dimulai dua pekan lagi. Direktur Eksekutif Perludam, Hoyrunisa Nur Agustianti, mengingatkan molornya pengesahan PKPU bisa berdampak buruk pada persiapan pemilu secara keseluruhan.
1: Nah, kalau itu ditetapkannya mepet ya KPU pasti akan terburu-buru untuk menyiapkan aturan teknis uh, untuk tahapan pemilu yang lainnya gitu
0: ya. Tahapannya akan dimulai PKPU-nya baru baru ada gitu. Kan tentu KPU harus mensosialisasikan itu dengan KPU-KPU uh, yang ada di da di daerah ya di uh, provinsi dan kabupaten kota harus ada uh, pembekalan gitu ya, harus ada
1: uh, bimbingan teknis ya itu akan akan uh, berdampak pada tahapan pemilu yang lainnya yang kemudian kalau dikerjakan secara buru-buru tentu kan menjadi tidak maksimal apa persiapan pemilunya.
2: Direktur Eksekutif Perludem Hoyrunisan Nur Agustianti menambahkan, Komisi Pemilihan Umum tidak bisa bekerja jika peraturan KPU belum disahkan. Kata dia, wewenang penetapan PKPU sebenarnya ada di KPU, sehingga tidak ada alasan untuk berlama-lama mengesahkan peraturan KPU. Saudara, pemilu serentak akan digelar pada 14 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak digelar November 2024. KPU memperkirakan lebih dari 190 juta pemilih akan berpartisipasi dalam pemilu 2024. KPU menyiapkan sekira 690 ribu tempat pemungutan suara. Tiap TPS akan melayani sekitar 300 pemilih, jumlah panitia pemilihan kecamatan atau PPK lebih dari 36.000 orang, dan panitia pemungutan suara PPS lebih dari 250.000 orang. Saat ini KPU terus memutakhirkan data pemilih. Saudara, informasi soal Presiden Jokowi serukan lagi pentingnya vaksinasi booster akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyerukan masyarakat segera melengkapi vaksinasi COVID-19, termasuk dosis ketiga atau booster. Seruan ini disampaikan kembali meski kondisi pandemi diklaim semakin membaik. Tujuannya antara lain agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal dan ekonomi bisa mulai kembali bergerak.
0: Saya meminta masyarakat agar tetap melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap dua dosis ditambah vaksinasi booster. untuk mencegah penularan. Vaksinasi booster ini sangat penting. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan vaksinasi booster dapat meningkatkan kekebalan imunitas hingga dua kali lipat dibanding dosis kedua. Vaksinasi booster ini juga diperlukan untuk melindungi orang tua dan kelompok masyarakat rentan atau memiliki komorbid.
2: Presiden Jokowi menuturkan pemerintah memiliki stok vaksin COVID-19 dosis booster yang jumlahnya lebih dari cukup. Jokowi juga meminta masyarakat jangan pilih-pilih jenis vaksin karena semua vaksin memiliki manfaat yang sama. Kemarin berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, ada penambahan 218 kasus positif baru. Terbanyak ada di DKI Jakarta dengan 81 kasus. Badan legislasi DPR menyetujui hasil harmonisasi rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Daya. Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi menjelaskan, hanya fraksi Partai Demokrat yang menolak. Alasannya Demokrat ingin RUU tersebut benar-benar dibahas secara menyeluruh. Namun kata dia, RUU tersebut akan dilanjutkan ke tingkat pembahasan berikutnya.
0: Maka demikian ada 8 fraksi yang setuju, Kami minta persetujuan kepada forum tentu persetujuannya dengan segala pertimbangan yang catatan-catatan yang menjadi tidak terpisahkan. E, kami minta persetujuan kepada rapat apakah hasil harmonisasi Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui? Yo.
2: Wakil Ketua Balek DPR, Ahmad Baidowi menambahkan, tahapan selanjutnya RUU yang menjadi bagian dari pemekaran wilayah di Papua ini akan masuk ke paripurna DPR, guna ditetapkan menjadi RUU Inisiatif DPR. Sebelumnya, DPR telah menetapkan tiga RUU terkait pemekaran wilayah Papua, yaitu RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Beralih ke berita ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencapai 5,01 persen. Sementara itu, neraca perdagangan tercatat surplus 24 kali secara berturut-turut. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan semua pihak agar tidak cepat berpuas diri karena masih ada beberapa resiko baru yang mengancam.
1: Karena meskipun pemulihan ekonomi di Indonesia
2: berjalan,
1: kita melihat dari sisi global muncul risiko baru yang harus kita waspadai. Terutama dalam bentuk kenaikan harga-harga komoditas yang meningkat sangat cepat dan ekstrim. Tentu untuk Indonesia ini menguntungkan karena kita mengekspor komoditas. Namun di sisi lain, kenaikan harga yang sangat ekstrim mendorong inflasi di level global, terutama negara-negara maju secara ekstrim juga.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, kenaikan harga ekstrim juga diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris. Dampaknya, suku bunga akan naik dan likuiditas akan ketat. Selain itu, kebijakan penguncian wilayah di Cina juga memperburuk ekonomi global, yang sebenarnya juga masih belum pulih akibat perang Rusia-Ukraina. Masih berita ekonomi. Menteri Agama Yakut Holil Komas mengusulkan penambahan anggaran operasional haji sebanyak 1,5 triliun ke DPR. Tambahan itu antara lain dipicu selisih anggaran layanan masyair atau angkutan bus jemaah. Menak menyebut hasil rapat dengan DPR menetapkan anggaran angkutan bus 1.500 rial per jemaah atau sekira 5,8 juta rupiah. Namun pengelola masyair menetapkan harga 5.500 rial per jemaah atau 21 juta rupiah per jemaah. Penambahan anggaran juga akan dialokasikan untuk biaya pesawat maskapai Saudi Arabia Airlines, sebab ada selisih kurs kontrak penerbangan dan untuk operasional ibadah haji khusus. Kita ke berita mancanegara. Salah satu negara di kawasan Pasifik, Vanuatu, mengumumkan darurat iklim karena sejumlah pulau di negaranya terancam tenggelam. Perdana Menteri Vanuatu, Bob Longman, mengatakan permukaan laut yang naik dan cuaca buruk sudah tidak proporsional mempengaruhi Pasifik. Vanuatu pernah dilanda dua topan tropis dan kekeringan dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, pemerintah Vanuatu menyiapkan dana 1,2 juta dolar Amerika atau hampir 18 miliar rupiah untuk meredam dampak perubahan iklim. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk perubahan iklim, mitigasi, dampak, dan menutupi kerusakan. Vanuatu juga berharap ada hukum internasional yang berisi kerusakan, kerugian, dan implikasi hak asasi manusia dari perubahan iklim. Kita ke berita olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI bertekad menghapus praktik Mafia Bola. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mencontohkan kasus Mafia Bola di Liga 2 sudah ditangani Polda Metro Jaya. Begitu juga kasus pengaturan skor pertandingan di Liga 3 Jawa Timur juga sudah ditangani secara hukum. Dan kita
0: sendiri terus memonitor apa yang disampaikan oleh kita bahwa berkaitan dengan pendampingan wasit itu salah satu antisipasi ya. Wasit itu dikawal kemudian juga uh, diikuti dan kemudian juga telepon juga kita lakukan tracking, dan lain sebagainya. Pokoknya ada indikasi, kemudian terjadi, bisa dibuktikan. Untuk disiplinnya, saya akan lakukan dengan football family. Untuk pidananya, saya serahkan ke pihak kepolisian.
2: PSSI kemarin menggelar Kongres Biasa di Bandung, Jawa Barat. Salah satu hasilnya mengesahkan laporan aktivitas dan keuangan tahun lalu, sekaligus menetapkan rencana program serta anggaran PSSI tahun depan. PSSI juga menyetujui perubahan nama sejumlah klub. Antara lain, Borneo FC menjadi Borneo FC Samarinda. Timnas Sepak Bola U19 Indonesia kalah 1-0 melawan Venezuela pada pertandingan perdana di Grup B Turnamen Toulon Cup 2022 di Prancis. Gol kemenangan Venezuela dicetak Daniel Perez menit ke-69. Pada laga selanjutnya, Indonesia akan melawan Ghana U19 Kamis pekan ini. Toulon Cup adalah kompetisi pesepak bola muda dunia. Acara ini akan digelar 29 Mei hingga 12 Juni di Prancis. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kontroversi pencabutan subsidi minyak goreng curah. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Anda sering gelisah? Tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan berita.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berencana menghentikan subsidi minyak goreng curah, mulai akhir Mei. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah menganggap harga minyak goreng sudah mulai menurun. Namun, kebijakan ini dipersoalkan karena dianggap akan menyulitkan masyarakat, terutama bagi pedagang kecil. Lantas, apa yang ingin dicapai pemerintah dari kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat, simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
1: Mulai selasa 31 Mei, Kementerian Perindustrian akan menghentikan subsidi minyak goreng curah. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, langkah ini diambil melihat harga komoditas yang sudah turun dibanding beberapa bulan lalu. Harga jual minyak goreng dalam negeri akan mengikuti anjuran pemerintah.
0: Konsepnya sudah kita sampaikan untuk perubahan ketiga mengenai determinasi program penyediaan minyak goreng curah dalam rangka determinasi minyak goreng curah bersubsidi yang nanti mekanisme kembali ke DMO. Dan determinasinya minyak goreng curah bersubsidi ini tanggal 31 Mei 2022.
1: Putu menjelaskan, pemerintah juga akan menyesuaikan harga jual tandan buah sawit dari petani, produsen minyak goreng, hingga penjual di pasar. Dengan begitu, masyarakat bisa membeli minyak curah dengan kisaran harga Rp15.500 per kilo atau Rp14.000 per liter. Agar harga jual minyak goreng kembali normal, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Sarpanjaitan bakal memperketat proses distribusi minyak goreng dan mengaudit perusahaan sawit. Luhut mengatakan, jika pasokan minyak stabil dan harga normal, secara bertahap pemerintah akan menghilangkan minyak goreng curah dan menggantinya dengan kemasan sederhana.
0: Pak Ate mulai bulan depan akan mengaudit semua pengusaha kelapa sawit. Berapa luasan kamu punya, terus kemudian status tanahmu, plasma-mu, produksimu, sampai headquarter-mu. Headquarter-mu boleh di luar negeri, harus dalam negeri. karena ini semua kita buat terintegrasi, digitalize. Jadi dengan ini semua saya pikir eh, kita akan ada penerimaan debara pasti bertambah, Pak. Ateh ya? Iya, Pak. Pasti bertambah. Jadi nggak usah kita terus marah-marah, ini ngurus. sudah, udah tenang-tenang aja, kita selesaikan baik-baik. Nah, ya, sudahlah, udah sekarang trennya semua data tadi kita lihat sudah geraknya ada menurun. Suplainya tadi sudah, hari ini rata-rata 7 sampai 10.000 ton per hari. Jadi sudah oke. Okay.
1: Namun penghapusan subsidi minyak goreng menuai sorotan Parlemen. Anggota Komisi Bidang Perdagangan di DPR, Herman Hairun, mengatakan saat ini belum waktunya subsidi minyak goreng curah dihapus sebab harga minyak goreng di pasaran belum stabil. Herman mendorong agar pemerintah fokus pada pengembalian harga minyak goreng di pasar. Tergantung cara pandang ya,
0: karena sampai saat ini kan juga harga di pasar kan nggak turun. Dan saya agak mengkritik kalau memang perbandingannya terhadap harga minyak minyak goreng di luar negeri harga minyak goreng di Amerika atau di Eropa misalkan lebih mahal dari Indonesia ya ya pastilah daya beli mereka kan lebih tinggi pendapatan mereka lebih tinggi daripada pendapatan kita nah tapi kalau kemudian bahwa apa yang saat ini menjadi afirmatif action atau aksi afirmatif dari pemerintah untuk bisa menstabilkan harga dengan memberikan subsidi saya kira sudah sudah jauh lebih baik justru harus diimbangi dengan bagaimana pemberatan HET harga eceran
1: Sorotan juga datang dari kalangan ekonom. Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Selios, Bima Yudhistira mengatakan, pencabutan subsidi minyak goreng curah bakal menekan kemampuan daya beli masyarakat maupun pelaku usaha mikro sektor makanan dan minuman. Menurut Bima, seharusnya subsidi tetap dilakukan, namun ditujukan untuk minyak goreng kemasan sederhana.
0: Yang ideal yang dilakukan adalah mengganti skema subsidi dari minyak goreng curah menjadi subsidi ke minyak goreng kemasan sederhana, yang kemasannya 1 liter. Tujuannya agar pengawasannya jauh lebih mudah sehingga ketika ada kebijakan subsidi sehingga harganya menjadi HET di 14000 di 15000 per liter itu bisa tercapai. Karena selama ini sebenarnya yang salah adalah model subsidinya itu disalurkan kepada swasta, kepada perusahaan minyak goreng. Mengakibatkan pasti akan susah, namanya swasta akan berorientasi pada mencari keuntungan. Dan lantai distribusi minyak goreng curahnya terlalu panjang, bisa sampai 5-7 sampai titik ke level konsumen akhir. Dan ini akan membuat harga yang disepakati di awal akan jauh melenceng pada saat sampai di level konsumen.
1: BIMA menekankan pemerintah harus melakukan pengetatan pengawasan dalam setiap kebijakan yang diambil demi menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.
0: Bahwa kebijakan apapun itu yang penting adalah pengawasan dan juga efektivitasnya. Jangan memicu kesalahan yang sama. Karena belum tentu masalahnya adalah pasokan, tetapi ternyata sekarang pasokan tidak jadi masalah. Yang masalah adalah harga di ujung tidak turun. Itu mungkin yang tidak bisa dipecahkan dengan DMO.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Komnas HAM Kalimantan Barat sedang mendalami kasus bentrokan yang terjadi antara warga dan anggota kepolisian. Insiden terjadi 28 Mei lalu di Desa Segarwangi, Kecamatan Tumbang, Titik, Ketapang, Kalimantan Barat. Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat Nelly Yusnita berharap warga tetap mampu menahan diri, sedangkan kepada aparat penegak hukum diminta menangani kasus secara persuasif.
1: Uh, peristiwa terjadi berawal dari sengketa lahan milik warga dengan PT Arthur Plantation yang hingga kini yang belum ada uh, penyelesaian. Kemudian terjadi peristiwa pengamanan yang dilakukan oleh anggota BRIMOB terhadap warga yang melakukan pemanenan kebun sawit yang berujung pada bentrok dan mengakibatkan tiga warga terbuka. Atas peristiwa tersebut dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan untuk mengangkapi informasi.
2: Itu tadi kepala sekretariat Komnas Ham Kalimantan Barat Nelly Yusnita. Sebelumnya beredar video bentrokan antara personel brimob dan sejumlah warga di area kebun sawit di Ketapang, 28 Mei lalu. Polda Kalimantan Barat mengaku sudah menjelaskan terkait warga yang tertembak. Peristiwa itu terjadi karena warga diklaim berusaha merebut senjata api milik anggota brimob. Penanganan ancaman banjir di pantai utara Jawa akan menjadi fokus utama kerja pemprov Jawa Tengah. Ini karena sejak pekan lalu banjir Rob yang cukup tinggi melanda Pantura. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jawa Tengah, Eko Yunianto.
0: Eh, Pak Gub, konsen kepada pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Karena kita sadar Pantura itu adalah dinamikanya bencana utama banjir dan op adalah sangat tinggi. Nah, representatifnya kemarin. Uh, kita uh, mengalami yang dimana 20 tahun kita belum pernah mengalami ada suatu kenaikan elevasi air laut yang begitu tinggi, yang menimpa pantura Jawa Tengah.
2: Sementara itu, Pemkot Pekalongan Jawa Tengah mendapat bantuan dua pompa bergerak untuk penanganan banjirop di Kelurahan Tirto dan Celumprit. Kemarin, genangan air di Tirto sudah turun hingga sebetis orang dewasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan potensi banjirop di Pantura, Jawa Tengah masih bisa terjadi hingga sepekan ke depan. Sekira hampir 6 ton sampah dikumpulkan dari aksi pembersihan sampah di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur kemarin. Para relawan Sungai Watch memungut sampah dengan menyusuri garis pantai sepanjang 15 km. Co-founder Sungai Watch, Gary Benegdip.
1: Uh, dan yang paling banyak yang kita lihat adalah sandal. Uh, sampah yang ada di alas perbuah ini mengapung
0: dari laut. Berarti bukan datang dari tidak seperti mungkin di daerah Bali atau di... Buntai buntai bom yang tentunya pasti datang dari kota di belakang. Kita yang kedua adalah silikon uh, yang mungkin sudah rusak atau sudah hancur di laut. Untuk beratnya yang nomor satu adalah sandal, tapi volume silikon.
2: Co-founder Sungai Watch, Gary Becenghip, menambahkan mulai Juni nanti akan dipasang 20 jaring di aliran sungai di Banyuwangi Selatan. Tujuannya menjaring sampah di sungai sehingga tidak hanyut ke laut. Gary merupakan WNA kelahiran Perancis. Tahun lalu bersama komunitas Sungai Watch, ia juga melestarikan sungai di Bali.